0: הראשונה שלנו היא תשלב גם תרגול וגם תיאוריה וככה נחקור ביחד את מה שרלוונטי לנו אז מה שנתעסק בו היום זה קצת לדבר קודם כל על התרגול של המיקוד באובייקט אחד ואני רוצה ללמד אתכם את הטריק הקטן של התרגול הזה שאם אנחנו מבינים אותו אנחנו מבינים מה ה... תועלת של התרגול ואיך לעשות אותו מאוד מאוד במדויק בכל רגע נתון לא משנה בכלל מה המצב ההכרה שלנו ואיזה מחשבות יש לנו ודברים כאלה. אז אני אגיד על כמה מילים ואז אנחנו קודם כל נתרגל ביחד ואחרי זה ניגש להרחיב על הדברים. <אח> הטריק הקטן של מיקוד באובייקט אחד זה לגלות שכשאנחנו שמים תשומת לב כשאנחנו מפנים תשומת לב אנחנו נהיים מודעים והמודעות הזאת שמתפתחת או מתגלה עם ההכוונה של תשומת הלב המודעות הזאת היא נשארת קבועה ולא, <coughs> קבועה ולא משתנה לא משנה מה קורה בתוך המיקוד באובייקט אחד כלומר לא משנה לאן תשומת הלב שלי פונה בין אם תשומת הלב פונה לאובייקט שבו אני רוצה להתמקד בין אם תשומת הלב שלי עכשיו נדדה אחרי צלילים או מחשבות או עייפות או דברים כאלה האלמנט המודע של ההכרה נשאר שם יציב וקבוע כל הזמן והוא הופך להיות העוגן שלנו, הוא הופך להיות היציבות שלנו בתרגול ובעצם מה שהתרגול רוצה להביא אותנו להתבסס בו זה המקום שהתרגול רוצה לגלות לנו את המקום, את עצמנו המודעים הקבועים שיכולים להיות במודעות גם מול האובייקט שבחרנו וגם מול הסחות הדעת אז אנחנו נתרגל עכשיו ביחד, אני רוצה, אני ממש אכוון אתכם לראות את המודעות הזו שנמצאת שם כל הזמן ובוא נראה אם זה, כן, זה, יעבוד לנו אבל אם תבינו את זה אתם תראו שמפה והלאה כל התרגולים של המיקוד בבית אחד לא משנה כמה מאמץ, כמה מאבק, כמה קושי יש שמה הופכים להיות משהו מאוד מאוד קל וברור ויציב אז בואו נתרגל קודם ביחד, זה יהיה ההתנסות הכי טובה ואחרי זה נמשיך לדבר על זה אז שבו בצורה נוחה, תשמו עיניים. אז כמה רגעים לארגן את הגוף, את הנשימה, ובדקו מה מצב ההכרה שלכם. כשתהיו מוכנים כוונו את תשומת הלב למיקוד באובייקט המיקוד שלכם, כל אחד לפי מה שהוא בחר, הרגיל שאתם עובדים איתו בריטריט. ומהרגע שכוונתם את תשומת הלב לאובייקט המיקוד שלכם תראו שנהייתם מודעים לאובייקט. אתם מודעים אם זה הנשימה לנשימה, הנשימה או אתם מודעים למנטרה. ותראו שכל תשומת הלב שלכם מכוונת לאובייקט, אתם מודעים לאובייקט, אתם רואים אותו, אתם ערים אליו, אתם מודעים לאובייקט המיקוד שלכם. תראו את זה. ועכשיו תתחילו לראות שכאשר תשומת הלב נודדת אתם מודעים גם לתנועה של תשומת הלב. אתם יכולים לראות אותה נודדת, אתם עדיין מודעים. וכשתשומת הלב נודדת לאיזשהו משהו אחר, לצלילים או תחושות גוף או מחשבות, תראו שאתם נהיים מודעים לצלילים או למחשבות או לתחושות. בדיוק כמו שהייתם מודעים לאובייקט המיקוד שלכם. ותראו שאתם שמודעים אתם נשארים שם מודעים אותו דבר פשוט אתם מודעים כל פעם לדברים אחרים כי תשומת הלב פעם אחת מכוונת לאובייקט המיקוד ואז אתם מודעים לאובייקט המיקוד ולפעמים תשומת הלב נודדת אחרי מחשבות או צלילים ואז אתם מודעים למחשבות או צלילים אבל תראו שאתם שמודעים, אתם מודעים בכל מקרה אין משהו שמונע מכם להיות מודעים אתם יכולים להיות מודעים לתנועה של תשומת הלב ולדבר שאליו תשומת הלב פונה. נהיה פה כמה רגעים בדממה תראו את זה תמשיכו לכוון את תשומת הלב לאובייקט המיקוד שלכם, תראו שאתם מודעים לאובייקט. ועכשיו רק בשביל לוודא שכולנו מצליחים לראות את זה, אנחנו נייצר את ההסחות דעת באופן יזום. אז עכשיו באופן יזום העבירו את תשומת הלב לצליל של הרוח ותבדקו האם אתם עדיין נשארים מודעים גם כשתשומת הלב הולכת לצליל של הרוח. תראו שאתם יכולים להיות מודעים לתנועה הזאת של תשומת הלב אל הרוח, אל השמיעה ולהיות מודעים לצליל של הרוח אבל אתם עדיין מודעים באותו אופן, פשוט האובייקט השתנה ועכשיו חזרו חזרה לאובייקט המיקוד שלכם ותראו את אותה תנועה של תשומת לב ואיך האובייקט שאתם מודעים אליו משתנה אבל אתם שמודעים נשארים מודעים אותו דבר באותו אופן תעשו את זה כמה פעמים, אם להפנות כל פעם את תשומת הלב לצליל של הרוח, תראו שאתם מודעים לזה וחוזרים להיות מודעים לנשימה ואתם כל הזמן מודעים, המודעות לא התנתקה, לא הלכה לאיבוד, תראו את זה המשיכו לכוון את תשומת הלב לאובייקט הניקוד שלכם ועכשיו נייצר הסחת דעת מכוונת באמצעות מחשבות. אז תייצרו מחשבה קשה לי, כואב לי, נמאס לי, איזה כיף לי, לא משנה מה ותראו שאתם יכולים לראות את תשומת הלב הולכת אתם יכולים להיות מודעים לתשומת הלב הולכת אל המחשבה ואז אתם נהיים מודעים למחשבה, היא הופכת להיות האובייקט למודעות שלכם ותראו שכשאתם מודעים למחשבה אתם כבר לא יודעים איפה האובייקט הקודם שהיה אבל אתם מודעים באותו אופן, המודעות לא הלכה לאיבוד, רק האובייקט השתנה, עכשיו זה מחשבה ואז תנחו את עצמכם לחזור חזרה לאובייקט המיקוד המקורי שלכם ותראו שאתם נשארים מודעים באותו אופן, שוב יכולים לראות את התנועה של תשומת הלב שוב יכולים לראות את האובייקט החדש עכשיו, או הקודם, שאליו תשומת הלב פונה, אבל אתם שמודעים נשארתם אותו דבר. מודעים. ועכשיו תשחקו עם זה כמה פעמים, עם אובייקט המיקוד שלכם, ואז לייצר מחשבה, לראות שאתם יכולים להיות מודעים באותו אופן למחשבה, ולחזור לאובייקט המיקוד, ותראו שאתם שמודעים לא קרה לכם כלום. המשכתם לשמור על רצף של מודעות. בין אם זה ל... אובייקט המיקוד או בין אם זה למחשבה. כמה רגעים של בדיקה. ואז החזירו את תשומת הלב לאובייקט המיקוד המקורי שלכם. תראו שהרצף המודעות נשמר. ועכשיו נשחק עם זה קצת. תנסו לייצר באופן יזום את הדברים שעד עכשיו התמודדתם איתם בתרגול באובייקט אחד. למשל אם זה עייפות, תראו שאתם יכולים לייצר רגע עייפות ולהיות מודעים לעייפות באותו אופן. העייפות לא פוגעת או משנה את היכולת שלכם להיות מודעים. אתם יכולים לראות את תשומת הלב הולכת לעייפות, אתם יכולים להיות מודעים לעייפות, המודעות לא השתנתה, ולחזור חזרה לאובייקט המיקוד. או תייצרו מאבק, או תסכול, ותראו שאתם יכולים להיות מודעים גם לזה. המודעות לא השתנתה, לא הלכה לאיבוד, אבל עכשיו אתם מודעים לתסכול, למאבק, לקושי, לציפייה, לגונג, ואתם יכולים לחזור חזרה לאובייקט המיקוד, המודעות נשארת באותו רצף, לא נקטעת. תשחקו עם זה רגע עם כל מיני דברים, מול דברים שכאילו נראה לכם שאתם מולם לא מודעים, תבדקו כמה רגעים בדממה ואז החזירו את תשומת הלב לאובייקט המיקוד שלכם, תראו שרצף המודעות נמשך. אתם יכולים לראות את התנועה של תשומת הלב חזרה לאובייקט, ועכשיו את האובייקט. ועכשיו אנחנו נשאר פה בדממה, כמעט עשר דקות, תשומת לב על אובייקט המיקוד שלכם, ותביאו לתוך התרגול את ההבנה שאתם שה... שמודעים, הרצף הזה של המודעות לא נשבר, לא נקטע. ושאתם יכולים להיות מודעים לתנועה של תשומת הלב לאובייקטים אחרים ואתם יכולים להיות מודעים לתנועה של תשומת הלב חזרה לאובייקט אבל אתם שמודעים תראו שאתם נמצאים שם כל הזמן מודעים אתם לא נקטעים אתם לא הולכים לאיבוד המודעות לא הולכת לאיבוד וזה מה שאני מזמינה אתכם לשמור במיקוד באובייקט אחד את הרצף הזה של המודעות אם זה מול אובייקט המיקוד שלכם ועם זה כשתשומת הלב נודדת לראות שרצף המודעות נשמר ופשוט להחזיר לאובייקט המיקוד בלי לאבד מודעות ותראו את המודעות הזאת שנשארת יציבה לאורך כל התרגול שלכם אתם לא מאבדים מודעות עשר דקות בדממה שימו לב צריכתם לראות את הרצף הזה של המודעות שהיא לא נקטעת כאן שאפשר לשמור אותה מול כל דבר מול כל מול הרביעת מול הסכות הדעת יופי. אז זה הסוד הקטן בתרגול של המיקוד באובייקט אחד אם תתמידו בזה אתם תראו שאין שום דבר שיוציא אתכם מהתרגול גם העייפות הכי גדולה, התסכול הכי גדול, המאבק הפנימי מול כאב כל דבר אתם תראו שהמודעות נשארת רציפה ותמיד תמיד אתם יכולים לחזור אה, לאובייקט ברגע, מכיוון שאתם לא מאבדים את המודעות אתם מאוד מהר מזהים את התנועה של תשומת הלב ויכולים להחזיר אותה אז אה, תשלבו את זה בתוך התרגול שלכם. אז ככה ואיך כל זה קשור כן, לתהליך שאנחנו אה, עושים אז כמו שאמרתי לכם אחד הדברים ה... שהן... מבחינתי מאפיינים את הריטריט הזה שלנו שהוא ריטריט למתקדמים זה העבודה האישית שאנחנו עושים והעבודה האישית שאנחנו עושים היא לא רק פה בריטריט, היא בחיים ובחיים עצמם בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות עצמאים אנחנו צריכים להיות בלתי תלויים וצריכים להיות מסוגלים להדריך את עצמנו בכל סיטואציה מול כל קושי, מול כל התנסות והיופי הוא שיש לנו לגמרי לגמרי את היכולת לעשות את זה, מכיוון שכמו שראינו עכשיו בתרגוש של המיקוד באובייקט אחד, אצל כולנו קיים אלמנט שהוא קבוע ולא משתנה מול הפלונטרים של החיים, מול ההתנסויות השונות, מול האובייקטים השונים שמתגלים לנו, וראינו את ה, בעצם את, את עצמנו שמודעים נשארים שם קבועים ויכולים להבחין במה שקורה ויכולים גם לבחור פעולה. אם למשל עם תשומת הלב נדדה, להחזיר את תשומת הלב. אז ההחזרה הזאת של תשומת הלב זו דוגמה לפעולה, באותה מידה זה יכול להיות פעולה ב, ביומיום שלנו, לבחור לעשות משהו. אז מהרגע שהאלמנט הזה מבוסס, האלמנט המודע הזה מבוסס בתוכנו, יש לנו כל הזמן הדרכה פנימית, יש לנו כל הזמן עין פקוחה, מודעת, ערה למתרחש, שיכולה להנחות אותנו מה קורה ומה כדאי לעשות. ולשם כל היוגה מכוונת אותנו, לפתח את המקום הזה. וזה לא כזה מסובך, זה לא ליחידי סגולה, לכולנו יש את היכולת הזאת, רק אנחנו צריכים לעשות תהליך קצר של להעיר אותה, לעשות לה מין אקטיביישן כזה, ולהביא אותה שהיא תהיה דומיננטית בחיים שלנו, היכולת הזו שלנו להיות מודעים. יש טקסט מאוד יפה שמתאר את כל התהליך הזה, הוא... לא את כל התהליך של הפיתוח של המודעות אבל מתאר את ה, איך נראה אדם, איך נראית התנהלות של אדם מודע בחיים האלה, אדם שהאלמנט המודע בתוכו אקטיבי, חי וקיים ומודע, איך האלמנט הזה מכוון את ההכרה או מכוון איך מתנהל דיאלוג כזה של הדרכה בתוך סיטואציה יומיומית. הטקסט הזה נקרא באגה וד גיטה בטח שמעתם עליו וכשהוא מתאר את הדיאלוג הזה או את הדרך הזאת לכוון את החיים שלנו באמצעות המודעות הוא נותן שני שמות הוא נותן שם להכרה ושם למודעות המודעות נקראת קרישנה זה האלמנט המודע בסיפור והאלמנט של ההכרה אלמנט הלא מודע נקרא ארג'ונה ו... כל הטקסט הוא דיאלוג בין קרישנה לארג'ונה ארג'ונה כמו כל הכרה ממוצעת <laughs> מציג את כל הקשיים שלו ואת הפחדים שלו ואת ההתבכיינות שלו והמסכנות שלו והקושי והתסכול והחוסר יכולת פעולה בעולם אז זה ממש ככה ארג'ונה מדבר לאורך הטקסט הוא די מסכן עד שהוא, עד שהוא כן, נעזר במודעות והמודעות קרישנה מדבר כמו שהמודעות מדברת היא מראה איך הדברים הם באמת מעבר לסיפורים של ארג'ונה מה באמת מתקיים ומה הטבע של הדברים ומה תהיה הפעולה המועילה וגם מזכיר להכרה לארג'ונה מי הוא באמת מה הוא לא ומי הוא כן אז זה ממש דיאלוג בין הקרישנה לארג'ונה בין המודעות להכרה ובתוך הדיאלוג הזה בעצם נכנסת כל החוכמה של היוגה, כל הדרך של היוגה בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד נהירה ומאוד רלוונטית לתהליך שאנחנו עושים פה כי בסופו של דבר בריטריט הזה כולנו ארג'ונה וקרישנה, זה מה שנוע... בשביל זה הריטריט הזה נוצר כדי שכל אחד בתוכו יעשה ה... לאורך הימים האלה שלנו פה את הדיאלוג הזה בין ההכרה למודעות בתוך התרגול ובתוך החקירות ובתוך ההתנהלות היומיומית ואחר כך את אותן יכולות שפיתחנו פה העצמאות הזאת של היכולת לנהל את הדיאלוג הזה אנחנו ניקח את זה איתנו ליום יום ובתוך סיטואציות יומיומיות יהיה לנו כבר את הידע את היכולת איך לנהל את אותו דיאלוג את אותה הכוונה ולהתנהל בעולם בצורה עצמאית בלי שנצטרך כל פעם מורה חיצוני או כן איזושהי הדרכה חיצונית או משהו כזה אנחנו נהיה לגמרי מבוססים בתוך ההדרכה של עצמנו יהיה לנו בכל רגע נתון את ההדרכה של עצמנו מה שמעניין בתוך הטקסט הזה זה שארג'ונה שמסמל את ההכרה הוא כבר עשה דרך ארוכה של התפתחות הוא, אומר, הוא לא חדש <laughs> בעולם הזה הוא עשה מהרגע שהוא נולד חינכו אותו להיות אדם מודע אבל בכל זאת בתוך הטקסט הוא לגמרי לגמרי לא מודע, הוא לגמרי מתבלבל עם ההתכנים של ההכרה, הוא לגמרי נהיה ההכרה שלו עם הפחדים והחששות וחוסר יכולת הפעולה בעולם. אני מאוד אוהבת את זה כי זה מראה שגם אנחנו שכבר עשינו דרך ארוכה והיינו בריטריטים ולמדנו וזה, יש סיטואציות שפתאום ניתקל בהם שאנחנו נהיה לגמרי ארג'ונה ואנחנו נשב ונבכה שאנחנו לא רוצים יותר לפעול ואין לנו את היכולת ואנחנו מפחדים וחוששים אנחנו מפחדים וחוששים ואנחנו נראה את זה בסיטואציות בחיים שלנו נראה את זה לאורך כל החיים זה לא שפעם אחת עשינו את זה וזה מסתיים זה מה שהטקסט בא להגיד לנו זה יקרה לכם תמיד כל פעם שאתם תפגשו משהו חדש כל פעם משהו שכן עוד לא נתקלתם בו, אם זה סיטואציה קשה, אם זה מערכות יחסים, אם זה בעבודה, בהזדקנות, במלא מלא דברים, אתם כל הזמן מחדש תפגשו את ההכרה שלכם מתוסכלת וחסרת אונים. וכל פעם מחדש תוכלו לייצר את הדיאלוג הזה מול המודעות ולקבל הדרכה כך שאתם לא תיתנו לתכנים האלה לבלבל אתכם ותחשבו איזה כיף זה שיש לנו את היכולת הזאת איתנו לאורך החיים אנחנו מוכנים לפגוש הכל. והטקסט הוא, הוא כל כך יפה הוא מסתיים במשפט שככה אנחנו יודעים שזה לא סיפור על אנשים אלא באמת על מודעות והכרה כל הטקסט מסתיים במשפט בפסוק שאומר בכל מקום בו נמצאים קרישנה האלוהי וארג'ון העצום יהיו שגשוג, ניצחון, עושר ושיפוט נבון וכך אני בטוח. כן? מה זה בא להגיד? זה בא להגיד בכל רגע בחיים שלכם שבו אתם תקיימו את הדיאלוג בין המודעות להכרה שלכם שבו אתם תהיו עצמאים בהדרכה שאתם נותנים לעצמכם שאתם לא תלכו ותבכו כן, לאיזה פסיכולוג אלא תשבו ותעשו את התהליך הזה מול עצמכם ותסתכלו על הדברים ותנחו את עצמכם מהמקום המודע ותמצאו את היציבות בתוככם ותראו את ההכרה עם כל הסרטים והשטיקים והסיפורים שלה כל פעם שאתם תעשו את הדיאלוג הזה מובטח שיהיה שגשוג ניצחון עושר ושיפוט נבון בסדר? אה, מובטח אז בשבילי אם יש משהו שכדאי להשקיע בו זה בלימוד של הדיאלוג הזה, זה בפיתוח של מערכת היחסים הזאת של הקרישנה והארג'ונה שלנו, של המודעות וההכרה. <אח> אז זה למה אנחנו עושים את הריטריט הזה באופן עצמאי, כדי לפתח את היכולת לדיאלוג הזה, וכמו שעשינו עכשיו בתרגול, אני ממש מזמינה אתכם להמשיך לתרגל באופן הזה לראות את המודעות הקבועה הזאת שנשארת שם כל הזמן ולראות את התנועה של תשומת הלב ואת היכולת שלכם מהמקום המודע לכוון חזרה לאובייקט תעשו את התרגול באופן כזה האלמנט המודע יתח... ימשיך להתבסס ולהתפתח ואחר כך יהיה הבסיס שלנו לכל חקירה שנעשה לכל כן אם זה הטאפס או ה... כן, כל משחק אחר שנעשה, כל תהליך אחר שנעשה לאורך הריטריט זה ישרת. אז ממש תתרגלו באופן שתרגלנו עכשיו. ואז ככה בתוך הטקסט כמו שאמרתי הוא מציג את כל התורה של היוגה מאוד מאוד בפשטות והוא נותן הגדרה מאוד יפה למה זה יוגה. אומר, הוא נותן כל מיני הגדרות אבל אחת מההגדרות שהוא אומר זה יוגה היא מצב של יציבות מושלמת בהכרה. יוגה היא מצב של יציבות מושלמת בהכרה. אבל כן זה תיאור אחד של היוגה אבל זה בפרק 2 אם אתם רוצים לדעת פסוק 48 אבל בפרק 6 ארג'ונה שהוא בעצם ההכרה כן, מדבר ושואל קרישנה אומר לו קרישנה ההכרה חסרת מנוחה סוערת חזקה אלימה לנסות לשלוט בה זה כמו לנסות לאלף את הרוח וקרישנה עונה לו אומר לו זו אמת שהכרה חסרת מנוחה וקשה לשליטה אך היא ניתנת לכיבוש ארג'ונה דרך תרגול סדיר ואי היצמדות. יש פה שני דברים מעניינים אחד כן, ברור לנו שהכרה זה דבר שהוא כן, חסר שליטה וכל הזמן משתנה וכל הזמן זז אבל הטקסט אומר לנו שיוגה זה מצב של יציבות מושלמת בהכרה אז איך אנחנו יכולים להשיג את היציבות המושלמת הזו בהכרה אם ההכרה בטבע שלה היא לא דבר יציב. ופה מה שאנחנו צריכים להבין זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, יש אלמנט בתוך ההכרה שהוא יציב, אין? כמו שראינו עכשיו המודעות הזאת שיכולה, השם ערה לאובייקט מיקוד שלנו וערה לתנועה של תשומת הלב וערה למסיכים, היא יציבה בתוך ההכרה. אז זה לא, ופה זו נקודה כל כך חשובה, זה לא שאתה, שאנחנו יכולים לייצב את כל התנועה של ההכרה ולהביא אותה לחדילה מוחלטת אתם תראו לאורך החיים שלכם ההכרה תמיד 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 תייצר מחשבות רגשות תחושות כן בלבלות ועוד אלף ואחד דברים אבל תמיד יהיה לכם את המקום המודע היציב ולכן תהיה לכם יציבות מושלמת בהכרה אז זאת היציבות המושלמת בהכרה הגילוי של האלמנט המודע הזה ואז תחשבו שאם אנחנו עושים את התהליך לגילוי הזה של האלמנט המודע היציב בהכרה אנחנו בעצם, תכף אנחנו אומרים, אנחנו בעצם כל הזמן, ב, כל הזמן במדיטציה גם אם זה ביומיום שלנו ואנחנו מבוססים במקום המודע מול ההשתנויות של החיים ומול ההשתנויות של ההכרה אנחנו בעצם כל הזמן במדיטציה אנחנו כל הזמן במקום היציב, הער, אנחנו בעצם כל הזמן, פה הוא לזה יוגה, אנחנו כל הזמן במצב של יוגה, מצב של יציבות מושלמת בהכרה, יחד עם התנועה ויחד עם כל הבלגן שקורה. אז אני אקריא פה ואת, עוד קצת את התשובה של קרישנה לשאלה של ארג'ונה, איך, איך אפשר לייצב את ההכרה זה אומר לו זו אמת שהכרה חסרת מנוחה וקשה לה שליטה אך היא ניתנת לכיבוש ארג'ונה דרך תרגול סדיר ואי הצמדות. תרגול סדיר ואי הצמדות אם נתרגם את זה לסנסקריט זה יהיה אביאסה וויירגיה אביאסה ההתמדה בהכוונה של תשומת הלב לאובייקט שאנחנו רוצים או בעצם היצירה הזאת של המודעות מול אובייקט ואי צמדות כמו שאמרתי אתמול אנחנו כל הזמן עושים שתי פעולות השחרור של תשומת הלב מהאובייקטים אליהם היא הולכת אנחנו עדיין מודעים אבל אנחנו משחררים את תשומת הלב או בזכות זה שאנחנו מודעים אנחנו יכולים לשחרר את תשומת הלב ולחזור לאובייקט המיקוד אז באמצעות שני הדברים האלה אנחנו מבססים את היציבות הזאת של ההכרה את המודעות היציבה בתוך ההכרה ואומר אלה שחסרים שליטה עצמית תיתקלו בקושי להתקדם במדיטציה אך אלה ששולטים בעצמם המתאמצים בכנות באמצעות האמצעים הנכונים ישיגו את המטרה. ומה זו השליטה העצמית הזו? זו בדיוק השליטה הזו בתשומת הלב ומבחינתי גם חלק מהתרגול שלנו פה ובכלל בחיים השליטה העצמית זה לא ממקום של לשלוט ברגשות ובתחושות, זה לא שליטה עצמית. השליטה העצמית היא בפעולות שלנו, לקחת אחריות על הפעולות שלנו, למשל להגיע בזמן לתרגול, למשל לאכול כן, במינונים מתאימים, לראות איך אנחנו מדברים, זאת השליטה העצמית שלנו. ולמה זאת שליטה עצמית? כי זה מחייב אותנו כל הזמן להיות במודעות לסביבה ולהיות במודעות כן, למתרחש בתוכנו ולפעולות שאנחנו עושים ולפעול כל הזמן בצורה שהיא מיטיבה, בצורה שהיא מודעת ומועילה. אז השליטה העצמית כן, זה שליטה בעצם להיות במודעות בכל רגע נתון ולעשות בתוך זה את הפעולה המועילה, את הפעולה המודעת. אז אלה שחסרים שליטה עצמית, כן, הם כמובן חסרי מודעות, אז הם ייתקלו בקושי להתקדם במדיטציה, אך אלה ששולטים בעצמם, אלה שגם ביומיום שלהם פועלים בצורה מודעת, ההתקדמות שלהם במדיטציה, שזה בעצם ההתבססות הזאת במודעות, תהיה משהו פשוט ואפשרי. Um, כן, אז זה לגבי ה, um, העניין הזה עם ההכרה ואני אקריא פה עוד uh, כמה דברים הוא um, אומר um, איך אנחנו עושים את הדרך הזו של ההתבססות ביוגה או התבססות ביציבות המושלמת בהכרה um, והוא אומר לו ככה בפרק 6 um, אלה השואפים למצב של יוגה, צריכים לחפש את העצמי בהתבוננות פנימית דרך מדיטציה. וכשאומר פה העצמי, אנחנו נתייחס לזה בתור המודעות. אז צריכים לחפש את המודעות אה, בהתבודדות בהתבודד, פנימית דרך מדיטציה. ואם תראו, מה שאנחנו עושים פה זה התבודדות פנימית. אה, התנתקנו מהבחוץ, ניתקנו את הטלפונים אה, ואפילו השפלנו את המבט. ואנחנו מתבודדים עם עצמנו רגע ועושים את העבודה בתוך עצמנו? אז אלה השופיעים למצב של יוגה, ליציבות המושלמת בהכרה, צריכים לחפש את המודעות בהתבודדות פנימית דרך מדיטציה, עם גוף והכרה דרך שליטה, הם צריכים להתמיד בתרגול מיקוד, חופשיים מציפיות והצמדות לנכסים חומריים. בחר מקום נקי, לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, וושב את עצמך ביציבות על בעד בלבלה. אז משהתיישבת שאף להשקיט את המחשבות עשה את הכרתך ממוקדת באובייקט אחד במדיטציה ולבך יתוהר <אז>, אז אנחנו יודעים שאנחנו לא משתיקים את המחשבות אלא פשוט לא משתפים איתם פעולה והן דועכות עשה את הכרתך ממוקדת באובייקט אחד כמו שאנחנו עושים פה כשהיוגה מדברת על לב אנחנו יכולים הרבה פעמים לחשוב שזה כן הלב הזה שהיא מדברת עליו אבל זה הלב המרכז שלנו או מי שאנחנו בעצם המודעות אז המודעות מטהרת מה זה אומר שהיא מטהרת היא מתגלה יותר ויותר מכיוון שאנחנו יכולים לראות את זה בתרגול של המיקוד באובייקט אחד אנחנו לא הולכים אחרי המחשבות והרגשות והתחושות ולא מתבלבלים איתם ואנחנו כל הזמן עושים את הפעולה המודעת הזאת, המודעות הולכת ומתבססת, מטהרת ובעצם נושרים ממנה כל הדברים. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, את גופך, ראשך וצווארך ביציבות בקו ישר, ומנע מעיניך לשוטט. עם כל הפחדים ומסים בשלווה של המודעות וכל התשוקות מוקדשות לברעמן, או לדרך הזו שלנו, בשליטה על ההכרה ומיקודה בי, שב במ... נקודה במודעות שבמדיטציה כשהמודעות המטרה היחידה שלך. עם חושים והכרה בשליטה תמידית באמצעות מדיטציה מיוחד עם המודעות שבפנים השואף הרוחני משיג נירוונה מצב של שמחה ושלווה מקיפות קול בתוכו. ואז הוא אומר עוד דבר, מגניב, אני אקריא את זה כי זה נחמד, הוא אומר ארג'ונה אלה האוכלים יותר מדי או פחות מדי הישנים יותר מדי או מעט מדי לא יצליחו במדיטציה וזה אני מאוד אוהבת את זה כי זה הדרך האמצע הזו לא להגזים באכילה אבל גם לא להימנע מאכילה זה לא צום לא להגזים בשינה אבל גם לא להימנע משינה אנחנו לא פה בסיגופים אנחנו באימון ואימון דורש תנאים מאוד מאוד טובים למערכת שלנו דורש תזונה טובה דורש שינה טובה דורש כן, שיהיה את כל הכוחות למערכת לעשות את העבודה הזאת אז מי שלא נותן את התנאים המתאימים לא יצליח במדיטציה ואז הוא אומר, ועוד דבר מאוד יפה, את זה אני מאוד אוהבת, החלה המתונים באכילה ובשינה, בעבודה ובשעשועים, <laughs> <laughs> יגיעו לקץ הצער באמצעות מדיטציה. <laughs> וגם זה כל כך נקודה חשובה, אנחנו הרבה פעמים בתוך הדרך הרוחנית הזאת חושבים ששעשועים זה בעיה, כן? אבל לא, הוא אומר מתונים בעבודה ובשעשועים, כלומר אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו באימון ומתי אנחנו בחופש מהמימון, מתי אנחנו בתרגול, מתי אנחנו בחופש מהתרגול, מתי אנחנו בעבודה ומתי אנחנו בשעשועים ואני מזמינה אתכם גם פה, תראו את הזמן עבודה שלכם, את הזמן שבו אתם נותנים בראש ועושים את כל המאמץ, אבל תיתנו גם את הזמן לשעשועים, מה זה הזמן לשעשועים? רגע אחד לשבת בחוץ מול המדבר הזה, להתהלך בו בשקט, פשוט כן לשבת רגע בלי המאמץ של לכוון את תשומת הלב וההרפיה הזאת של המאמץ היא גם מאוד מאוד חשובה וגם בחיים בסדר אל תהיו כאלה אני רק בתרגול כל היום מכירה אנשים כאלה מהבוקר עד הלילה הם רק בתרגול זה לא מאוזן וזה לא מוביל אותם לאן שהם רוצים להיות בו אז כן לשלב בין התרגול לבין שעשועים ויהיה בסדר אז בעצם אנחנו יכולים לראות שמה שאנחנו עושים פה זה בדיוק הדרך הדרך שתוביל אותנו בסופו של דבר להתבססות ב מודעות הזאת בעצמי במקום הקבוע ביציבות הזו של ההכרה ומהמקום הזה בעצם אנחנו מהרגע שנשיג את זה אנחנו נתחיל לעשות את התהליכים שאנחנו רוצים לעשות בתוך התרגול בתוך הריקריט שלנו פה את התהליכים האלה של הטאפס וכל הדברים ועכשיו אני אסביר קצת עליהם טיפה יותר לעומק ממה שהסברתי אתמול איך זה קשור לכל התהליך הזה של היוגה אז אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, והמיקוד באובייקט אחד, מפתחים את המודעות. אבל יש לנו עוד טכניקות שמאפשרות לנו להתבסס במודעות מול דברים שבהם, שאולי חומקים מהמודעות שלנו, מול דברים שמולם אנחנו מאבדים מודעות, אנחנו לא זוכרים שאנחנו יכולים להיות ערים גם להם אנחנו נסחפים אחריהם ומאבדים את עצמנו את העצמי הזה את המודע הזה בתוכם אז ברגיל זה המצב הרגיל שלנו בחיים אבל כשאנחנו מתחילים לתרגל אנחנו כבר כן, מפתחים איזה שהם יכולות אבל כמו שאמרתי יכול להיות שעדיין יש מקומות שאותם אנחנו לא רואים ופה יש לנו כמה טכניקות שיכולות לעזור לנו אחד הטכניקה שנקראת תאפס שמה שהיא באה לעשות זה להגיד לנו תשמעו יש מצבים, יש רגשות או תחושות מסוימים או תשוקות, דברים מאוד מאוד חזקים שמתרחשים במערכת שמולם אנחנו לא מצליחים להיות במודעות, אנחנו לא מצליחים לראות אותם, שמה אין לנו את הדיאלוג הזה בין המודעות להכרה ולמה אין את הדיאלוג הזה יכול להיות שתי סיבות, אחד כי הדברים הם כל כך עוצמתיים שהם ממש כמו צונאמי כזה, שוטפים אותנו, מכסים אותנו לגמרי ואז אין לנו, אנחנו לא מוצאים לא את הידיים, לא את הרגליים בתוך הדבר הזה ורק טובעים בתוכו, ואנחנו, אני חושבת שאתם מכירים, כן? זה יכול להיות אה, אובדן אה, מאוד אה, גדול, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות אה, חרדות, אה, דיכאונות, אנחנו הולכים לאיבוד בתוכם אה, אה, תשוקות כמובן, כל אחד מכיר, כן? בחיים שלו איפה הוא מפסיק להיות מודע ואיפה הדברים, איפה הוא בהזדהות מוחלטת עם ההכרה, איפה הדברים שוטפים אותו לגמרי. אז זה יכול להיות בגלל שזה כזה כל כך עוצמתי וחזק כמו צונאמי, אבל זה יכול להיות גם מסיבה אחרת, ש... מסיבה נוספת, שאנחנו לא רוצים להסתכל על הדברים האלה. הם לא נעימים לנו, הם קשים לנו, אנחנו מפחדים מהם, אנחנו חוששים, מה יהיה אם ניתן לעצמנו פתאום לפגוש את הפחד התהומי הזה עד הסוף אנחנו מרגישים שאנחנו נמות בתוכו או כן את החרדות שלנו או אם נפגוש את הזיכרונות ילדות שלנו או את הכעסים שלנו אנחנו נחשוב שאנחנו נתפוצץ או את האכזבות שלנו או את הדימוי עצמי נמוך שלנו או את התשוקות שלנו מה יקרה אם פתאום ניתן להם את כל הבמה אין אנחנו ממש יש דברים שאם נסתכל אנחנו נראה שאנחנו מפחדים לפגוש ובגלל זה אנחנו לא במודעות מולם כי אנחנו אף פעם לא מסתכלים עליהם. ואם תראו, תסתכלו על החיים שלכם אתם תראו שכשהם עולים מיד אתם מנסים לטפל בהם, להפסיק אותם אם זה להימנע מהסיטואציות שמעלות אותם אם זה ללכת לתרפיה שתטפל בהם מלא דברים רק כדי שהדברים האלה, התחושות האלה אנחנו עושים מלא דברים רק כדי שהתחושות האלה לא יהיו שם אבל זה שאנחנו לא מוכנים לפגוש אותם בעצם פוגע בנו כי אנחנו אף פעם לא מפתחים מודעות מולם אז נשאר לנו מין כמו בליינד ספוץ כאלה נקודות של עיוורון בחיים בתחושות וברגשות שלנו בקיום שלנו שמולם אנחנו לא מודעים ואתה פס בא להגיד לנו בואו תפתחו מודעות גם מול הדברים האלה בצורה כמו באינקובטור כזה במקום מוגן בתוך מסגרת כשאתם מעלים את זה בצורה מוגנת וזהו ואז ברגע שתפתחו מול זה מודעות אתם בעצם מקיימים את השיח הזה של קרישנה וארג'ונה, כן? כי כל מה שאתם מעלים זה דברים של ההכרה והמודעות מול זה, ומול זה יתקיים הדיאלוג, או בעצם המפגש הזה יהיה גם את המודעות וגם את התוכן, ומול זה, בתוך זה יקרו דברים, מתוך זה יבואו תובנות. אז כשמי שיבחר פה ברקריט להתקדם לתרגול של טאפס איך אתם יודעים שהתרגול הזה מתאים לכם? זה אם יש בחיים שלכם דברים שאתם חוששים לפגוש, שהם ככה מלווים אתכם לאורך כל החיים, שאתם יודעים שאת זה אתם ככה כל פעם שזה עולה אתם מעלימים, או כל פעם שזה קורה אתם מאבדים את עצמכם ולוקח לכם כמה חודשים לצאת מזה ובא לכם סוף סוף לעשות מול זה עבודה, אם יש ככה כאלה דברים שמלווים אתכם בחיים אז ההזדמנות שלכם פה לעשות מול זה טאפס עם הדרכה הכל יהיה בסדר לא לדאוג, ואז כן, שבתוך המיקוד, כמו שאמרתי, כשאתם מרגישים במיקוד באובייקט אחד, שאתם מצליחים לשמור כבר על הרצף של המודעות, ואתם לא נרדמים, ואתם ערים גם כשהגונג מצלצל, ותהיו מוכנים להמשיך את התהליך, מי שירצה את התהליך של הטאפס, אתם אומרים לי, אני רוצה לעשות טאפס, אתם אומרים על מה אתם רוצים לעשות אותו, ומשם אנחנו בעצם תתחילו את ההדרכה האישית שלכם. בתוך התהליך הזה. Uh, התהליך, אני אגיד עוד משהו על התהליך של הטאפס, אני מאוד אוהבת אותו, הוא בשבילי כשאני עשיתי אותו על דברים שלי, הוא היה אחד הדברים היותר מועילים שעשיתי בחיים, מה שהוא הביא אותי בסופו של דבר זה למצב שזה uh, גילה לי את הטבע של כל התחושות ושל כל הרגשות ושל כל הזיכרונות ושל כל פלונטר פנימי לא משנה מה זה גילה לי את הטבע של כל הדברים ומהרגע שגיליתי את הטבע של כל הדברים ואת הטבע שלי מולם אחרי שעשיתי את זה כמה פעמים והבנתי את הדברים מאותו רגע לא היה לי בעיה יותר לחוות הכל בחיים הכל וזה פשוט שינה את כל החיים כי היום אין לי בעיה לפגוש כל דבר בין אם זה דברים מאוד מאוד נעימים או דברים נעימים רגשות חושות, בעוצמות בכל העוצמות לא משנה ובגלל שאין לי בעיה לחוות הכל אני יכולה להתנסות בכל דבר בחיים, אין, אין לי בעיה לחוות מערכת יחסים ואכזבה בתוכה, אין לי בעיה לנסות פרויקט חדש ולחוות כישלון, אין לי בעיה לפגוש את החיים כמו שהם באים, אין לי בעיה לחוות אובדן, אין לי בעיה לחוות כל דבר שצריך פחד, כל דבר שיבוא, ותחשבו החופש הזה מאפשר לנו לפגוש את החיים כי החיים מביאים לנו פרדות הם מביאים לנו כישלונות, הם מפגישים אותנו עם מחלות שמעלות בנו פחד, הם מביאים אותנו לאובדן של חיים ושל אנשים שיקרים לנו, כן? זה מובטח שבחיים אנחנו נפגוש סיטואציות שעלו לנו מלם מלא רגשות, אז אם כבר מראש אתם יכולים להרגיש הכל, כשהדברים האלה יקרו אתם תהיו איתם, אי כשהם קורים, כמו שהם קורים, במודעות מלאה ובלי עכשיו לא יודעת מה אה, חוויתי כישלון ועכשיו אני בדיכאון חצי שנה בגלל זה, או נפרדתי מהבן זוג שלי ועכשיו אני כן חצי שנה בבלבלה בגלל זה. זה לא יהיה, אתם פשוט תפגשו את הסיטואציות כמו שהן עם כל מה שהן מביאות ומפגש ישיר עם החיים בלי צורך לייפות, לתקן, לשנות. אז זה משהו מאוד מאוד מיוחד הטפס, אז מי שירצה לעשות את התהליך הזה, כן, מקווה שאתם מבינים למי זה מתאים. ומה יהיו התוצאות, כן, איך לעשות את זה עוד אתם לא צריכים לדעת זה אתם תקבלו כבר הנחיות אישיות, סבבה? Right. אז בסופו של דבר אותו תהליך, כן, מודעות מול הכרה והגילוי של יותר ויותר המודעות באמצעות תהליך של טפס. תהליך נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה את המשחק של הבודה, כמו שאמרתי, לשחק בלהיות בודה מספרים שהבודה כשהוא אין הדרך שלו להערה אחרי שהוא עבר מלא מלא דברים שפחות עבדו לו אבל לקחו אותו קידמו אותו קצת אבל לא לקחו אותו כל הדרך בסופו של דבר הוא אמר טוב זה רק אני עם עצמי כמו קרישנה וארג'ונה זה רק אנחנו עם עצמנו אין עוד משהו שיקח אותנו את הדרך והתיישב למדיטציה ומה שהוא עשה בתוך המדיטציה הוא אמר אייסי הוא מרה מרה הרבה פעמים מתרגמים את זה כשד אבל זה לא שד, מה שזה בשבילנו זה אני רואה אותך ההכרה שלי, אני רואה אותך מציאות, אני רואה אותך דברים זמניים ומשתנים, אני רואה אותך עולם של אובייקטים, זה מה שמרה בא להגיד, אני רואה אותך. עכשיו תחשבו שאם בודה ישב, כן זה עוד לפני שהוא היה לגמרי בודה, <laughs> ישב ופשוט ישב ומול כל דבר שעלה אמר אני רואה אותך אני רואה אותך אני רואה אותך, במה הוא התבסס בסופו של דבר? במודעות רציפה זה מה שהיה הוא לא איבד את זה לרגע לא משנה מה עלה הוא לא התבלבל שם הוא לא התחיל לזרום עם זה הוא ראה אה ah, אותך אני רואה הטאובייקט 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 ככה ממש ספוטינג כזה של כל דבר שעלה כולל כל ההזיות שלו על הנה אני מצליח, והנה אני לא מצליח, והנה ככה עושים את זה, כן, לא, לא משנה מה עבר לו בהכרה, שום דבר הוא לא לקח כ, אה, כמעיד על עצמו, הוא לא לקח שום דבר כאמיתי, הכל הוא לקח, הוא זיהה כאובייקטים. אז גם אנחנו, כשאנחנו רוצים להתבסס במודעות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות מול ההכרה שלנו, מול ההתנסויות של החיים באופן כללי, ומול ההכרה שלנו, להגיד לה אנחנו רואים אותך, אנחנו רואים כל דבר שקורה בך עד לדברים המעודנים ביותר, הקטנים ביותר, וכשאנחנו לא מפספסים שום דבר זה אומר ששמרנו על הרצף הזה של המודעות ומתוך זה המודעות מתגלה בשלמותה ומושגת היוגה הזאת היציבות המושלמת בהכרה מתוך המקום הזה שמודע ומודע ומזהה מבחין בדברים מתי התרגול הזה מתאים לנו? <אם> במצבים שאם יש לנו נטייה <אם> לפספס דברים שזה קצת, קצת כמו בטאפס אבל לא, טיפה שונה, בטאפס זה דברים מאוד עוצמתיים שסוחפים אותנו או שאנחנו נמנעים מלפגוש פה זה יהיה דברים יותר מעודנים זה יהיה דברים כמו הזהויות שלנו ודימוי עצמי שאנחנו לא רואים או כל האשליות שלנו, ציפיות, שוקות, כשאנחנו, כאן יש דברים בהכרה שאנחנו עדיין מבלבלים וחושבים שהם אנחנו, דברים שאנחנו עדיין מזהים כמעידים עלינו, אפילו הדיבור הפנימי, הקול הפנימי שמדבר, אם הוא עדיין מבלבל אתכם, אם כשהוא אומר לכם וואי איזה מטומטמת את אתם מאמינים לו וחושבים שוואי איזה מטומטמת או כשהוא אומר לכם על בן אדם מסוים ככה וככה איזה בן אדם מאפן אתם מאמינים לו וחושבים שהוא באמת מדבר על הבן אדם כן כל המקומות שבהם אנחנו עדיין מאמינים לסיפורים של ההכרה שלנו או אם יש מקומות כאלה שאנחנו עדיין מאמינים לסיפורים של ההכרה שלנו או לאגו שלנו קצת אה, כן, כמו להזיות העצמיות האלה שלנו אפילו לשאיפות ורצונות ודברים כאלה אם אנחנו עדיין לא בהבחנה מולם, אם שם עדיין אנחנו מתבלבלים, אז התרגול הזה של אני רואה אותך, אני רואה אותך, הוא יתאים לכם. זה ממש להגיד, אני רוצה לראות את הרבדים הכי 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 מעודנים של ההכרה, ובסופו של דבר אנחנו יכולים להגיע לדברים ממש ממש מעודנים, לראות את ה, ממש את ההכרה עצמה, את התפיסה עצמה, ואפילו לזהות אותה ולהגיד לה, אני רואה אותך. אז זה תהליך למי שרוצה לראות את כל הרבדים של ההכרה עד למועדנים ביותר ולא להתבלבל יותר עם שום דבר אז זה יתאים לכם וכן זה תהליך גם מאוד מאוד נחמד שאחרי זה בסופו של דבר בחיים או... מה שהוא עושה הוא עושה אותנו בודות מה המילה בודה זה זה שער זה הופך אותנו להיות ערים בכל רגע נתון בחיים שלנו לא משנה מה עובר לנו בראש אתם תראו שלא יהיה שום דבר שיבלבל אותכם יותר זה, אפשר כן, לדבר על זה כמו על פקיחה של העין השלישית אם פעם שמעתם את זה כשהייתם יותר צעירים ותמיד דיברו על זה שלפקוח את העין השלישית מה זה אומר העין השלישית זה אומר המודעות נמצאת שם כל הזמן אנחנו כבר מסתכלים על החיים דרך המודעות לא דרך ההכרה וכל הסרטים והסיפורים שלה אלא זה זה הזאת פקוחה כל הזמן ודרכה אנחנו מסתכלים ודרכה אנחנו רואים את החיים אז זה התהליך הזה של המשחק הזה של להיות בודה אז מי שרוצה להיות ער בחיים שלו להביא ערות 100% לתוך החיים אז זה התהליך הזה יתאים אז שוב כשאתם רואים בתוך ה... כן, בתרגול באובייקט אחד, שאתם מוכנים ואתם רוצים את התהליך הזה תכתבו לי ואנחנו נתקדם אליו, תקבלו את ההנחיה האישית שלכם איך להתקדם אליו. תהליך נוסף שאמרנו שאנחנו יכולים לעשות זה את התהליך השלם של היוגה הקלאסי, <laughs> שזה המיקוד באובייקט אחד ואחר כך לעבור למיינדפולנס, להתבוננות רחבה, לראות שאנחנו יכולים להיות מודעים לכל מה שמתרחש ואז לראות את הזמניות וההשתנות של כל הדברים שמתרחשים ולראות ואז לעשות מדיטציה אנליטית ולראות שאנחנו שמודעים אנחנו קבועים ביחס לדברים המשתנים אז מי שרוצה לעשות את התהליך הקלאסי של היוגה אז זה יתאים לו פה אנחנו עוברים בעצם דרך שלושה סוגים של מדיטציות המיקוד בהבט אחד המיינדפולנס והחקירה אנליטית שבסופו של דבר מה שזה מביא אותנו להכיר זה שוב מפתח את המקום המודע אבל זה נותן לנו עוד דברים זה נותן לנו ידע לגבי הזמניות לגבי הטבע של הדברים הזמניות וההשתנות של עולם התופעות אז זה מוציא אותנו עם ידע על גם עולם התופעות החיצוני וגם עולם התופעות הפנימי שזה כל ההכרה מחשבות רגשות ודברים כאלה וזה נותן לנו ידע על המקום המודע כקבוע ובלתי משתנה ובעצם מבחין לנו בין שני הדברים האלה. אז מי שרוצה לעשות את ההבחנה הזאת, מי שכן ממש רוצה את התהליך השלם של היוגה ואת ה... לקבל את הידע, ממש לקבל ידע מהתנסות ישירה על הטבע של רגשות ומחשבות ותחושות באופן כללי לא רק כמו בטאפס על דברים ספציפיים שמטרידים אותנו אלא בכלל על כל הטבע של ההכרה על כל הטבע של החיים ועל הטבע של מודעות ואת הממש לגלות מי אתם ומה הטבע שלכם אז מי שרוצה לעשות את התהליך הזה מוזמן אז זה יהיה הדרך ותהליך אחרון שהצעתי לכם זה למי שרוצה להעביר את הזמן בריטריט בריקוט <laughs> ש... כן, אני קוראת לזה מקלחת של ריקות. למי שרוצה פשוט לשהות בטבע האמיתי שלו, הרק שלו, לאורך אריתריט, בלי שצריך לעשות עוד דברים, אלא פשוט להיות בריקות הזאת, זה מתאים למי שמרגיש, ש... נגיד, שהחיים מעמיסים עליו, ושהוא מחזיק מלא מלא דברים, ורוצה רגע אחד לשחרר את כל הדברים, ורגע אחד לפגוש מחדש את עצמו אה, נקי, ריק, אה, חסר כל, אה, אז אה, כן, זה יהיה התהליך שיתאים, אה, ובתהליך הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מייצרים מודעות מול הדברים, אבל אז כל דבר שמתרחש אנחנו עושים מולו פעולה של ויירגיה, פעולה של אי-צמדות, ובעצם אה, כל הזמן זונחים דברים או עוזבים דברים עוזבים את כל המחשבות ואת כל הרגשות ואת כל התפיסות ואפילו את הידע אם כן, בתהליך הקודם רצינו לרכוש ידע פה אפילו אנחנו לא רוצים לרכוש ידע אנחנו לא רוצים לתפוס אנחנו לא רוצים לראות אנחנו לא רוצים אפילו אה, להרגיש במודעות אפילו את זה אנחנו עוזבים ופשוט צוללים למין ריקוד כזאת אה, כן, ומין כן, מקלחת בטבע, הזאת, בטבע האמיתי שלנו אז מי שרוצה לעשות את התהליך הזה טיפה להתנקות לגמרי מכל הדברים ולהיזכר שנייה לראות את ה, כאילו את המופע המלא של עצמו לא צמוד לשום דבר אז זה התהליך הזה גם תהליך נחמד בסדר אז אתם עוד לא צריכים להחליט יש לכם אני ממליצה לא להגות בזה עדיין תנו קודם להכרה שלכם להתבהר עוד קצת, תנו לעצמכם להתייצב במודעות עוד קצת ואז אתם כבר תראו שזה יבוא לכם כשאתם תהיו מוכנים, כבר אתם תדעו איזה תהליך מתאים לכם. מי שלא יטע להחליט לבד איזה תהליך מתאים לו יכול כמובן להתייעץ איתי ואני יכולה ככה לכוון אתכם ואם אף אחד מארבעת התהליכים האלה אתם חושבים שלא מתאים לכם או לא מעניין אתכם אז כמובן יש עוד תהליכים, אני לא אגיד פה את כל התהליכים, לא צריך להעמיס יותר מדי, אבל במידה ואף אחד מהם, מהם לא נראה לכם, אז תמיד אפשר לעשות תהליכים נוספים בהתאמה אישית. אז, כן, אז אני מקווה שזה ברור. בואו עכשיו נתיישב שוב ונמשיך לעבוד על המודעות הרציפה שלנו, לראות שאנחנו בעניינים איתה. אה רגע, יש פה שאלות. <laughs> שנייה. אני אענה עליהם כי אחרת זה. שתי שאלות שהגיעו דווקא לגונות אז זה מעניין. הגונות סדווה רג'ס ותאמאס פועלות בעולם בצורה סובייקטיבית על כל אחד או שיש גונה דומיננטית שפועלת על כולם וככה הן משתנות ביניהן. אוקיי. אז, אז קודם הסבר רגע על הגונות. הגונות זה בעצם כוחות שפועלים בעולם שהם במשחק ביניהם בעצם כל העולם נוצר. אז יש את ארגון הסדווה שכשהיא דומיננטית הדברים הם מופיעים בצורתם הטבעית, בצורתם המקורית, היא מאפשרת מופע של דברים בצורתם המקורית. הרג'ס זה כוח פעיל, כוח מניע שבעצם מזיז את הדברים מצורתם המקורית, ותמאס זה כוח משמר, זה הכוח שמשאיר את הדברים, משמר אותם וגם כשהוא פועל עליהם הרבה הוא גם מצמיד אליהם דברים אחרים, הוא אוסף דברים, הוא משמר דברים, מקבע. ואז ההגונות פועלות בצורה כזאת, כן? משתנות כל הזמן ומייצרות בעצם את כל עולם התופעות ויש דברים שהם לראות עליהם למשל שהם יהיו יותר, עם יותר כוח מניע יותר רג'ס כמו למשל חומר רדיואקטיבי שכל הזמן מתפרק, כל הזמן משתנה אז הרג'ס שלו, אנחנו נגיד הרג'ס שלו מאוד מאוד גדול ויש דברים שהם יותר, נגיד התמ"ס שלהם הוא יותר גדול, <coughs> כן, כמו למשל אדמה, זה דבר ככה קבוע יותר ויציב ואנחנו יכולים לראות את הגונות האלה פועלות, הן יכולות לפעול באופן ספציפי על כל דבר או על כל אדם אז למשל אנחנו יכולים לראות על ההכרה שלנו את הגונות פועלות כשהסדווה פועלת על ההכרה שלנו ההכרה שלנו תהיה שקטה, יציבה ויהיה לנו תחושה של שביעות uh, רצון זה נורא נחמד <laughs> אבל זה זמני um, כשהראג'ס פועל על ההכרה שלנו ההכרה תהיה מאוד מאוד זזיתית וחסרת מנוחה ולא מסופקת כל הזמן היא תצטרך עוד ועוד ועוד התנועה הבלתי פוסקת הזאת וכשאתה פועל על ההכרה שלנו אז ההכרה תהיה עייפה מעורפלת כמו אחרי נגיד לילה של שתייה כזה שמרגישים את הכל כזה מעורפל וכהה אז זה כשהתמ"ס פועל ואז כן, מה שיהיה בדרך כלל זה אנחנו נהיה מאוד עצבניים וכועסים כאלה על כל, ה, כן, על כל העולם וחסרי שביעות רצון אז ארגונות יכולות לפעול, לפעול בנפרד על כל אחד והם תוצר של הפעולות שאנחנו עושים אם אנחנו עושים פעולות יותר סדביות כמו פה בריטריט אנחנו נראה את ההכרה שלנו מתחילה להיות יותר סדבית ואם אנחנו עושים פעולות יותר תמ"סיות כמו למשל לשתות ולעשן ולראות מלא נטפליקס אז אנחנו נראה את ההכרה שלנו ללכת להיות תמ"סית אז זה פועל באופן אישי על כל אחד אבל אנחנו יכולים לדבר גם על זה שיש גונות שהן כאילו משפיעות על כולנו או כלליות כמו למשל בחורף זה קצת יותר הגונה תמאסית פועלת ובאביב זה קצת יותר כזה הכל פורח ונע יותר טיפה רג'סי ואז אפשר לראות גם דברים כאלה כלליים יותר של יום ולילה הלילה יותר תמאסי היום יותר רג'סי אז לראות דברים כאלה כלליים שפועלים על כולנו אבל מבחינתי מה שרלוונטי זה האחריות שלנו יש על הגונות עם הפעולות שאנחנו עושים ו... מובטח שההכרה תמיד נשתנה אבל עם הפעולות שאנחנו עושים יש לנו גם את היכולת לווסת את ההשפעות הכלליות שיש על ההכרה ולהפוך אותה ליותר סדווית או יותר רג'סית או יותר תמאסית כרצוננו. ויש פה עוד שאלה שהיא רלוונטית לכולם אז אני אקריא אותה בקול. לפי הבנה שלי ההכרה היא מה שמכיל את הידע התוכן שהוא משתנה והכרה לא משתנה ובתוכה תבואים מנגנונים לשמירת חיים כמו קיבוץ התרחבות אז כשאני בודק האם ההכרה תמאסית או רג'סית או סטווית אני למעשה בודק מה התוכן שקיים בה כשהוא משתנה או שההכרה עצמה משתנה אוקיי. אז ככה אם נדבר על ההכרה שלנו אז ההכרה שלנו כל הזמן צוברת ידע והידע הוא תוצר של כל ההתנסויות שלנו והידע הזה כן משתנה, נאסף כל הזמן, רבדים רבדים ומתעדכן כן, כל הזמן בהכרה שלנו, נאסף כל הזמן בהכרה שלנו. אבל כשאנחנו מדברים על הגונות של ההכרה, אנחנו לא מדברים על הידע, אנחנו מדברים על המצב של ההכרה עצמה. אם ניקח דוגמה, אם נחשוב על ההכרה שלנו כמו מצלמה, למשל, אז כשה... הכרה שלנו המצלמה במצב יציב ותקין ונקי היא גם יציבה וגם מעדשה נקייה אני אגיד המצלמה היא תחת השפעה אה, סטווית היא במצב הסטווי שלה אבל עכשיו אם אני אתחיל לטלטל את המצלמה אז כל המצלמה מושפעת מגונה שנקראת רג'ס כי הרג'ס זה התנועה זה ה, כן, ה, מה שמניע אז עכשיו כל המצלמה היא עדיין מצלמה היא בדיוק אותו דבר אבל היא כולה בתנועה מה שעושה אותה תחת ההשפעה של רג'ס ועכשיו אם אני אקח למשל צבע ואני אצבע את העדשה או סתם בוץ אני אשים על העדשה אני יכולה להגיד המצלמה היא תחת ההשפעה של תמאס כי יש משהו שמאכיר עליה משהו שמערפל אותה אז ההכרה שלנו היא כשהיא מושפעת מארונות היא מושפעת כמקשה אחת לא קשור לאיזה ידע יש שם ואז היא יכולה להיות שקטה ויציבה בסדווה או תנודתית ברג'ס, או מעורפלת וכבדה בתאמאס. הידע בעצמו שנאסף בהכרה שלנו, אני יכולה להגיד, יש ידע יותר סדווי, יש ידע יותר רג'סי וידע יותר תאמאסי. ידע סדווי זה ידע שרואה את הדברים בשלמות, את הדברים כפי שהם. ידע רג'סי זה ידע חלקי, שחושב שהוא רואה את התמונה המלאה אבל רואה תמונה חלקית וידע תמאסי זה ידע שבכלל מבלבל, הוא חושב שהדברים הם ככה למעשה הם לגמרי לגמרי אחרת. אז הידע בהכרה יכול להיות סתווי רג'סי תמאסי והכרה עצמה כמקשה אחת יכולה להיות סתווית רג'סית ותמאסית. אז אם השאלה פה ההכרה עצמה משתנה אז אנחנו יכולים לראות אם ניקח את הדוגמה של המצלמה האם המצלמה השתנתה הפנסיומה לא השתנתה, רק היא הייתה מושפעת כל דפה ממשהו אחר. אז אותו דבר, ההכרה שלנו היא כביכול לא משתנה, היא פשוט תחת השפעה של כוחות שונים כל פעם. אוקיי, okay, אז זה לגבי השאלות האלה, אני מקווה שזה ענה, ויש לנו בדיוק עשרים דקות לתת בראש, אז בואו נשב. Okay, אני אתן שוב עם הנחיות טיפה, כי אני רוצה לראות שכולנו מצליחים לראות את ה... אלמנט המודע הזה בתוך המיקוד באובייקט אחד. אז התארגנו לישיבה נוחה, עצמו עיניים. שהגוף נינוח, הנשימה רגועה ובדקו את מצב ההכרה שלכם. שתהיו מוכנים, כוונו את תשומת הלב אל אובייקט המיקוד שלכם. ותראו שמיד אתם נהיים מודעים לאובייקט ואני רוצה שתראו את המודעות הזאת לאובייקט אתם מודעים לאובייקט תראו את זה אתם ערים לאובייקט לרגע באופן יזום כוונו את תשומת הלב לחוש השמיעה ותראו שאתם יכולים להיות מודעים לתנועה של תשומת הלב לכיוון חוש השמיעה תראו שאתם ממש יכולים להיות מודעים גם לזה ועכשיו אתם יכולים להיות מודעים לאובייקט שנקלט בחוש השמיעה הצלילים ולא איבדתם את המודעות נשארתם מודעים באותו אופן רק פעם אחת לתנועה של תשומת הלב ופעם אחת לאובייקט ועכשיו תראו שאתם עדיין ממשיכים להיות מודעים ותדריכו את עצמכם להחזיר את תשומת הלב לאובייקט המיקוד שלכם ושוב תראו שאתם יכולים להיות מודעים לתנועה של תשומת הלב חזרה לאובייקט ומודעים לאובייקט מהרגע שתשומת הלב נחה עליו שוב. כן, את המודעות הזאת אל תאבדו. זה מה שאנחנו רוצים להשיג במיקוד באובייקט אחד. ותראו שאתם יכולים להיות מודעים לתנועה, גם למאמץ שלכם עכשיו לכוון את התשומת לב לאובייקט המיקוד ולאובייקט עצמו ותראו שאתם לא מאבדים את המודעות גם כשתשומת הלב הולכת לדברים אחרים וגם כשהיא חוזרת. וגם אם זה עייפות אתם מודעים לעייפות ואם זה מאבק אתם מודעים למאבק ואם זה קולות שאומרים לכם בא לי ללכת את הביתה, אתם מודעים לקולות האלה. תראו את הרצף של המודעות שנשאר שם, לא משנה למה אתם ערים, וכל פעם מחדש תחזרו לאובייקט המיקוד שלכם. Yeah, רבע שעה בדיוק. נסיים את השיחה הזו בעוד היה. נעצור עיניים, נביא קפות ידיים אל בית חזה. אני עוד זו הזכות שניתנה לנו להיות פה וללמוד ולתרגל יחדיו את כל המאמצים שלנו, נוידישי טובת הכל הבריאים. תודה רבה.